0: Ouais, ça y est, c'est le début, début de la fin. <rire> et oui les amis, l'inflation est au-dessus des attentes du marché. Donc du coup, ben, le marché a chuté. Eh oui, hier, c'est terrible. C'est le début du crash. Hein en tout cas, c'est ce qu'espèrent certains. Hein, vous savez qui Alors, avant, avant de continuer... J'aimerais quand même signaler que ma chaîne RS, ma chaîne de musiciens, a atteint la semaine dernière 10 000 abonnés. Donc si vous vous faites partie de ces abonnés, merci à vous. Voilà, donc euh, c'est un un milestone important, hein, 10 000 abonnés, c'est comme la chaîne chaîne Métamorphose 47, bien sûr. Et euh, voilà, donc allez voir si vous ne connaissez pas, si vous aimez, abonnez-vous. Likez, regardez les vidéos, il y a un peu de tout, il y a des chansons à moi, il y a du Dire Straits, du Pink Floyd, même des trucs Santana, euh, euh, il y a même du du, du Goldman, Voilà des trucs comme ça, allez voir, hein. du Cabrel aussi, si vous aimez tout ça. Bon, il faut aimer, c'est vrai que c'est très porté sur la guitare, hein. il faut aimer la guitare aussi. hein. Mais bon, il y a aussi des trucs, euh, des chansons, voilà, c'était une petite parenthèse hein, pour faire un peu la promo pour cette chaîne. Et euh, vous vous souvenez, je vous en avais parlé euh, <rire> à Noël, hein, lorsque j'avais atteint les 10 000 abonnés sur Métamorphose 47, <rire> la chaîne la plus boulige de France. Alors, hein, on va voir hein, sur les graphiques l'ampleur du dégât, mais d'abord, on va voir un peu la news. <rire> la news, c'est le CPI, hein, au cas où vous l'auriez pas, euh, vous l'auriez pas compris, là vous n'auriez pas suivi le CPI. The inflation. L'inflation aux États-Unis. Ah, parce que c'est aux états unis que ça se passe. We're all American. Je suis pas en train de parler de l'inflation en France. Personne ouais, personne rien. Ouais. Alors bien évidemment, pour connaître un peu la news, hein, il faut se rendre sur euh, le plus grand site de bourse hein, au, au monde. C'est Taylor Swift qui le dit. C'est... Connais pas Taylor Swift La chanteuse américaine. Ah, il paraît que elle, elle est tellement influente sur les fans américains, elle pourrait même décider qui sera le prochain président des états unis hein, Elle pourrait influencer ses fans pour savoir qui voter. Alors, on en est là aujourd'hui. Hein. Apparemment, voilà, la jeunesse américaine s'en remet à une chanteuse pour adolescents pour savoir qui doit diriger le monde. <rire> enfin, qui doit diriger le monde. Non. Non. Donc ça, c'est pas Taylor Swift qui décide. <rire> Et oui, les amis J'ai nommé, bien sûr, Métamorphose 47.4. L'inflation augmente aux États-Unis, la bourse s'effondre. À chaque fois, tu as vu, je mets une jolie blonde qui fait ses courses. Je vois qu'elle est en train d'acheter des pâtes, apparemment. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% en janvier par rapport au mois précédent, dépassant les prévisions des économistes d'une augmentation de 0,2%. Bon, bah ça va, c'est pas une catastrophe. Sur une base annuelle, euh, l'IPC, donc PCI, euh, CPI, a augmenté de 3,1%, légèrement inférieur au gain de 3,4% enregistré en décembre, mais supérieur au gain de 2,9% prévu. Et oui En gros, on est mieux qu'en décembre, mais on est moins bien que les attentes du marché. Donc au final, c'est pas catastrophé. <rire> les amis, allez, les OMA, vous pouvez retourner dans les puits de goudron. Les aspects notables du rapport sur l'inflation incluent une augmentation annuelle de 6% de l'indice du logement et une hausse de 0,6% d'un mois à l'autre. Cette tendance à la hausse des coûts du logement contribue de manière significative à la hausse des chiffres de l'inflation sous jacent Le logement, comme tu peux le constater, c'est un fléau... Euh, euh, partout, hein, dans le monde entier et notamment en France. Alors, vous avez vu, euh, ils ont euh, un peu simplifié, tu sais, les règles de DPE, etc. Tu sais, c'est toutes ces règles, tu sais, qui veulent euh, faire en sorte que les logements soient euh, thermiquement beaucoup mieux euh, isolés. Et si jamais tu le fais pas et que tu as une mauvaise note, eh bien, tu ne pourras plus louer ton appartement. Ce qui veut dire qu'il y aura des des milliers de logements qui ne seront plus disponibles à la location. Alors bien évidemment, comme beaucoup de gens n'ont plus un radis, eh bien, ils ne peuvent plus rénover. (rire) Mais oui, mes amis. Hein, Tu vois, c'est encore des décisions qui sont prises à la va-vite pour respecter euh, je ne sais quel accord sur l'écologie, mais sans tenir compte de ce qui se passe dans les portefeuilles des gens. On prend des décisions à la va-vite, comme avec les agriculteurs, c'est pareil. Hein, on vote des normes, des machins, même en France on en rajoute. Et puis derrière, euh, euh, attendez, parce que nous on n'arrive plus à suivre, on n'a plus d'oseille, on n'a plus rien. Voilà. Donc là, ils sont, ils, avec les agriculteurs, ils se sont dit, mince, euh, il va falloir peut-être qu'on, qu'on freine un peu, tu vois. Ils font des pauses, tu sais, pour calmer tout le monde. Ah, parce que sinon tout le monde va exploser dans ce pays. Un peu. Bon, j'en parlerai plus plus, plus tard de ça, parce que c'est important, ça. Et En plus, c'est un domaine que je connais bien, donc... Alors, c'est intéressant de voir que les assurances automobiles et les soins médicaux ont augmenté. Tandis que les voitures et les camions d'occasion, ainsi que les vêtements, ont connu des baisses. Donc, tu vois, hein, ça monte, ça baisse, ça dépend, en fait... Euh, tout dépend de, de ta vie, hein. c'est pour ça qu'en France, hein, l'inflation, tu as vu, certains finalement commencent à voir que ça baisse et puis euh, bah, quand tu vas au supermarché, euh, ça n'a pas baissé. Quoi. Hein, euh, c'est toujours le même, euh, le même montant quasiment. Hein, tu as vu des trucs baisser toi Non, ça ne baissera pas. Tu sais, euh, l'inflation c'est une aubaine pour les commerçants parce que c'est, une, c'est une, l'occasion pour eux de, d'augmenter les prix et de ne jamais les baisser. C'est exactement ce qui s'est passé lors, lorsqu'on est passé à l'euro. Vous vous souvenez Pour les plus jeunes, non, vous pouvez pas savoir. Hein, c'était il y a 24 ans. Donc, euh, mais pour ceux qui ont mon âge, souvenez-vous. Tous les boulangers, les machins, ils avaient tous augmenté. Du jour au lendemain. Tu vois un peu comment ça marche. <rire> Et alors les politiciens Ah non, 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 rien n'a augmenté au passage de l'euro. Ils sont prêts à tout pour nous faire croire. N'importe quoi. Ah, bon. Un peu. C'est vrai. Quand j'y repense à cette histoire de passage à l'euro, ils nous ont bien. Ah, ils nous ont bien carottés sur ce coup-là. <rire> Incroyable. Alors important, les prix de l'énergie euh, ont continué de baisser, avec une baisse annuelle de 4,6%, c'est énorme. Hein? Et une baisse mensuelle de 0,9%. Les prix du fuel et du gaz ont connu des baisses notables au cours de cette période. C'est très bien pour les Américains. Le dilemme de la Réserve fédérale et les perspectives du marché. L'inflation annuelle reste supérieure à l'objectif de 2% de la Réserve fédérale, ce qui pose un dilemme quant à l'opportunité de réduire les taux d'intérêt. Alors vous le savez, hein, on sait déjà qu'en mars, il n'y aura pas de pivot, et le marché a déjà pressé, qu'en mai ça n'arriverait pas non plus. Donc quelque part, ce qui vient de se passer, c'est pour ça que ce n'est pas si grave que ça. Vous allez me dire, mais alors, pourquoi le marché a baissé ben, On va voir sur les graphiques, ne pas. Alors, euh, donc, c'est pas grave, mais dans le même temps, c'est pas non plus à balayer d'un revers de main. Le fait que l'inflation n'est pas dans une baisse continue, etc. Il faut faut que euh, l'inflation baisse de façon significative euh, pour atteindre, euh, bien sûr, l'objectif de de la Fed. Je pense que c'est un objectif qu'on qu'on arrivera à, à, à atteindre. Mais c'est quand même fou, cette obsession du 2%. quoi. 2%, 3%, c'est bon. Alors, on n'y est pas encore. T'as vu, On s'attendait à 2,9%, mais non, on n'y est pas. Donc, il euh, y a quand même une obsession de la, du 2% qui me paraît un peu dogmatique. Et alors, sur les graphiques, on va regarder déjà la star des stars. Bah, regardez à quoi ça ressemble. Hein. C'est la petite bougie rouge, là. T'as vu Enfin, la petite. Moins 1%. 37% quand même. C'est pas, euh, c'est pas catastrophique. C'est une correction, vous avez vu, il hein, y en a une là, une là, une là. Voilà, c'est une correction. Vous avez remarqué quand même qu'elle est quand même plus forte que les autres. Hein. Voilà. Elle est plus forte que les autres. Alors est-ce que c'est le début d'une correction, on va dire euh, plus euh, euh, soutenue que ces deux petites là? Je pense quand même que ouais, c'est, je, je vois bien 3 quatre bougies, bougies rouges là, tu vois. Mais bon, c'est pas grave ici. C'est une correction parfaitement normale. Comme je vous ai déjà dit, hein, on ne peut pas aller, euh, on ne peut pas aller jusqu'au ciel en ligne droite. Ça n'existe pas. Et déjà, je dis on peut pas aller en, en, euh, jusqu'au ciel, mais on y est déjà allé. jusqu'au ciel à 5000 points, c'est déjà énorme. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente sur les 5000. On pourrait oui comme je disais donc euh, avoir euh, une petite correction comme ça et puis repartir c'est pas euh, c'est pas gravissime euh, ça permet pour ceux qui sont euh, pas rentrés sur certains titres de rentrer on va voir les valeurs voilà alors voyons un peu le nasdaq qui lui a pris cher comme d'habitude un hein, moins 1,80 et quelques donc euh, ah oui alors à noter pour le S&P 500 bien évidemment hein, on était à 5000 bon bah on, maintenant on est à 4950. mais bon ça c'est normal alors, on est venu les chercher les 5000 les retrouver bien sûr <rire> on va les retrouver ah, ça panique encore là. j'ai vu sur internet c'est le début et début du crash calmez vous les amis alors euh, alors bien évidemment on n'a toujours pas avec le nasdaq atteint la th mais on va y arriver on va y arriver euh, retour à 15000 on est à combien là 15 650 donc voilà c'est comme avec le c'est comme avec le snp 500 hein, regardez hein, on corrige on corrige, on corrige, et puis voilà, alors peut-être une correction supplémentaire, et puis voilà. Faut pas. Y a, là, franchement, il n'y a pas vraiment de, de, comment dire, de motif d'inquiétude. Euh, c'est pas ça qui va faire pivoter le marché. Euh, il eût fallu pour ça que le, la, l'augmentation de l'inflation soit accompagnée d'une news, une grosse news, voilà, pour que vraiment, il euh, y ait une grosse correction majeure. Donc Dow Jones, pareil, hein, moins euh, 1,35. Voilà, même scénario. Je ne sais pas si vous, quand même... Enfin, euh, ce, c'est quand même extraordinaire. Fin octobre, regardez-moi cette... Euh, vous vous rendez compte, le, le Dow Jones, qui a même pas... C'est à peine corrigé. Quoi. À peine corrigé. De fin octobre jusqu'à... Euh, dé, début janvier 2024. Non-stop, le choses. Alors, on est... Euh, on est Malgré la baisse de, d'hier, on est quand même au-dessus des 38 000. Donc ça, c'est une bonne chose. Bien sûr, hein. les 40 000 nous appellent. On leur dit, ouais, vous inquiétez pas. On fait un petit détour, on arrive. Et bien sûr, comment ne pas parler de Kaku Alors, Kaku, qui a créé un nouvel ATH, hein, qui est à combien 7 700, quand même. Hein. Voilà, euh, c'est quand même incroyable. 7700, et les 8000 pour Kaku, c'est, c'est à combien On est à 4,60% des 8000. <rire> On est compte quand même. 8000 points pour Kaku. Kaku qui, quand même, en 2023, si tu regardes, euh, après la chevauchée incroyable hein, pour, euh, pour remonter euh, jusqu'à son plus haut, hein, il a créé un nouvel all-time high, à Ranger, regardez baisser, remonter, et là, il se remet un peu à ranger. C'est un, c'est un indice, quand même, qui est... Euh, vous pouvez le voir un peu, c'est pas la même dynamique que les indices américains. Il y a toujours, euh, il y a toujours un peu d'hésitation avec le CAC 40. Hein. Je serais même pas surpris qu'on redescende euh, à 7300, et puis euh, voilà. Donc, euh, avec le CAC 40, c'est toujours un peu, euh, un peu difficile, quand même. Hein. puis, les entreprises françaises comme LVMH, sont toujours très dépendantes de la Chine. Bon, je vous ai fait une vidéo sur la Chine, là, hein, euh, sur Evergrande, à surveiller comme le lait sur le feu, ça. Hein. Hein, vous avez vu, hein, Evergrande, euh, c'est par épisode. Il hein. y a une petite news, on en parle, et puis ça disparaît. Euh, euh, hop, mettez-moi ça sous le tapis. <rire> hein, je rappelle, hein, plus de 320 milliards de dollars de dettes. Et puis sans parler de, de tout le reste, hein, les conséquences, les, ces effets boule de neige. Voilà, bon, comment, comment tout ça va terminer ben se terminer, c'est, c'est une bonne question quand même. Toujours garder un œil sur ce qui se passe en Chine, euh, même en général, hein, pas simplement pour la, l'affaire Evergrande et la dette privée. En fait, c'est la dette privée qui fait peur en Chine. C'est même pas la dette publique qui est énorme, mais c'est la dette privée qui fait peur en Chine. D'ailleurs, en parlant de dette, la dette américaine aussi fait peur. les intérêts de la dette américaine dépassent le trillion par an vous imaginez c'est énorme donc euh, et ça je sais attends euh, je crois que c'est devenu là récemment le premier budget de l'état américain devant la défense donc c'est on est en train de vivre quelque chose là encore hein. donc s'il peut y avoir tu vois on parle de grosse correction en 2024 je lui dis, il peut y avoir une grosse correction en 2024. Ça, ça peut en être la cause. La dette américaine, tu vois. Voilà, il faut surveiller les histoires de dette là cette année. Hein. Ce n'est pas, c'est pas une blague hein, les dettes. Hein. Je sais qu'en France, on a l'habitude de considérer les dettes comme oh, allez. C'est comme le shutdown, tu sais, le shutdown du gouvernement américain, oh, ils vont voter un, une rallonge de budgétaire. En France, oh, la dette, on ne la paiera jamais, de toute façon, on bah, n'a rien à faire. Ben, à un moment donné, euh, attention, hein, il peut se passer des choses. <rire> c'est, euh, en tout cas, il peut y avoir une peur qui ferait euh, qu'on pourrait voir le marché chuter à cause de ça, à cause de la peur. Hein. De ne pas sous-estimer les, les affaires de dette, c'est important. Bon, en tout cas, cette histoire de d'inflation, etc. Euh, en ce qui me concerne, ça m'inquiète pas deux secondes. Euh, Je vous dis, c'est pas ça qui fera plier le marché si le marché doit plier. Mais, notez tout de même que le marché est dans une position avec des valeurs très hautes, on va voir les valeurs, Euh, et le marché n'attend qu'une chose, une mauvaise nouvelle. (rire) Tu vois ce que je veux dire Quand le marché est haut, le marché n'attend qu'une chose, corrigé. Mais pour ça, il lui faut une excuse, une bonne excuse, tu vois pour justifier une grosse correction tu vas pas corriger comme ça. ça ça existe pas tu vas pas corriger juste pour corriger tu ne vas pas rentrer en bear market juste pour rentrer en bar market ça existe pas ça marche pas comme ça il faut une raison en 2022 c'était l'inflation et la guerre en 2024 y aura-t-il une raison ou pas peut-être qu'on va faire comme en 2021 et monter jusqu'au ciel <rire> et oui les amis et oui. Ah, un peu bon alors les valeurs Qui a pris cher hein, Tesla bien sûr Alors dans des moments pareils, (rire) euh, c'est intéressant de regarder quand tout est rouge, de regarder quelles sont les valeurs qui perdent beaucoup et celles qui résistent plutôt bien. Ça permet euh, d'analyser et de de tirer des conclusions sur les valeurs que vous avez en portefeuille. Les valeurs qui s'effondrent quand les journées sont rouges généralement sont les saucisses. Pourquoi Parce que ceux qui shortent le marché ils vont aller sur les valeurs où il y a le moins de risque d'être squeezé. C'est toujours risqué de squeezer les grosses boîtes. D'accord Tu peux shorter un peu, mais les mecs, ils vont pas y mettre tout leur rosé. Alors que sur les saucisses, allez, vas-y. Ah ouais, tu peux y aller. <rire> allez Ah bon, là Là, tu peux y aller. Hein. D'accord Sans hésitation. Donc là, euh, mais bon, euh, et quand une saucisse ne prend pas cher lors d'un marché baissier, c'est qu'elle a déjà pris tellement cher la peau que finalement, il euh, y a un seuil quand même à un moment donné. Hein. Bah oui, parce que sinon, bah, sinon quoi le, l'entreprise vaut quoi 5 euros. Donc, il y a un seuil. Donc finalement, elle va quand même être dans le rouge, hein, c'est ça le pire. Mais bon, 0, quelque chose. Mais quand il y a encore de la matière à shorter, on y va. Allez, on short <rire> C'est comme ça que ça va. Alors bien évidemment, euh, ça, ça concerne vraiment euh, les saucisses. Mais regardez par exemple sur les sets fantastiques. Tesla moins 2%, Apple moins 1, Microsoft moins 2, Google moins 1,5, Amazon moins 2, Meta moins 8 et qui a résisté le mieux Nvidia, la star des stars. Ah bah Nvidia en ce moment c'est... Voilà, euh, Nvidia moins 0,2%. Et encore, euh, pendant quasiment toute la séance, elle était était dans le vert. Bon, en fin de séance, les gens aiment bien liquider. Voilà, donc c'est quand même quelque chose de de significatif de voir que euh, Nvidia a plutôt bien résisté. Même Tesla, tu vois, je pensais que Tesla prendrait plus cher que 2.18. D'ailleurs, je crois que pendant la la séance, elle est allée plus bas que ça. Mais bon, c'est peut-être parce que le marché se dit, bon, Tesla quand même a pris bien cher. Je rappelle que Tesla était à 300 euh, dollars l'été dernier, hein. Donc, euh, voilà, là, on est quand même à 184 dollars. Alors, Tesla, pour moi, euh, c'est, comme je vous ai dit, hein, c'est une entreprise dans laquelle je crois énormément, et je pense que, sauf si, à l'histoire de la menace qui est euh, mise, la menace, tu sais, de quitter, euh, de faire partir le le département robot et et intelligence artificielle de Elon Musk, si cette menace n'est pas euh, exécutée, c'est une entreprise qui va aller à 400 dollars, bien évidemment. Alors, attention, ça c'est mon avis, hein, n'allez pas suivre un YouTuber aveuglément, euh, ce serait de la folie. Voilà, toutes ces valeurs là, euh, les 7 euh, les fantastiques, euh, de toute façon, toutes les baisses pour ceux qui... qui euh, bon là c'est un peu haut quand même, hein, même avec la baisse je veux dire. Mais les baisses en général sont faites pour, euh, pour rentrer sur les titres, hein. Alors, les saucisses françaises, bien sûr, ont pris, hein, forcément, dans des journées comme ça. Mais euh, même sans des journées comme ça, elles prennent régulièrement. Je ne parlerai même pas d'Atos. Atos hein. Atos qui se dirige vers euh, vers quelques centimes, hein, vous l'avez compris. Mais bon, téléperformance qui était remontée à 105 ans, Euh, ou 160, je ne sais même plus. Euh, Et là, elle est redescendue à 135 euh, euros. C'est une entreprise qui qui ne convainc pas. hein. Voilà, euh, euh, je me souviens, j'avais fait un sondage. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce que ça avait donné ce sondage (rire) Quand est-ce que j'avais fait ce sondage Regarde, le 19 janvier, j'avais fait un sondage. Avec les plus 7% d'aujourd'hui, je suis en break-even sur téléperformance. Que dois-je faire Vendre ou garder Vends-moi cette saucisse, 49%. Garde-la, retour à 300 euros, 51%. (rire) 300... 339 votes hein, quand même, ouais, un peu. ça c'était le 19, hein. c'est-à-dire il euh, y a presque un mois quoi, il y a presque un mois euh, on était à 141 ou quelque chose comme ça, c'est... et aujourd'hui on est de retour à 135, bon à chaque fois c'est comme Atos etc, tu vois c'est, c'est des lignes, c'est plus un peu pour, euh, pas pour m'amuser parce que c'est, ça reste de l'oseille, mais tu vois c'est des petites lignes tu vois, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais bon, c'est un peu un fond de portefeuille, c'est au cas où, c'est pour voir, c'est pour rigoler, mais euh, mais comme je vous l'ai dit, avec téléperformance, il euh, y a deux ingrédients qui ne sont toujours pas annoncés, malheureusement, hein, si vous vous souvenez, les ingrédients de charognard, malheureusement il faut voilà, sépar- se séparer de quelques personnes. Voilà, on va pas prononcer le mot parce que c'est toujours un peu délicat et puis bien sûr l'intelligence artificielle alors c'est prononcé mais il n'y a pas de concret donc voilà on regarde, on regarde on verra bien on verra bien on a quand même un petit peu d'espoir quand même parce que c'est c'est pas rien téléperformance hein? mais bon comme d'habitude hein? management à la française Ah, hein? voilà on fait tout de travers c'est bien continue comme ça les gars <rire> alors moi je sais pas vous mais euh... Euh... Je... C'est vrai que c'est quand même malheureux. Avant, je regardais très régulièrement les, les actions françaises, tu vois. Pas seulement le CAC 40, mais en général. Et c'est vrai que maintenant, je, je regarde de moins en moins. Quoi. C'est vrai, hein? c'est malheureux, mais quand tu vois les opportunités qu'il y a sur le marché américain, tu te dis mais c'est pas possible. C'est un peu le club des saucisses, quoi. Tu vois, le marché français. On a, je sais pas, je sais pas quoi vous dire. Il y, y, be- y a des belles performances, hein, euh, mais c'est quand même. Euh, on a l'impression quand même de jouer à la loterie. Il y a des saucisses américaines. Oh, je sais, j'en ai quelques-unes. Mais euh, disons que les saucisses américaines, bah, tu, tu te rattrapes sur les entreprises qui tiennent la route, quoi. Tu vois, largement, je veux dire. Hein? Bon, c'est comme ça. Mais bon, d'un autre côté, on a un CAC 40 qui, euh, qui écrase tout. Eh <rire> oui, mais ben c'est normal. Les valeurs du luxe, euh, les pétrolières, quelques banques. Il en faut pas davantage. Les entreprises de construction, Airbus, euh, euh, même Stellantis. Voilà, Stellantis, euh, tiens d'ailleurs, Stellantis, je me demande s'ils n'ont pas atteint euh, 23 euros là. Mais malheureusement, à cause de la chute, là, ils ont pris moins 1. C'est euh, L'une de mes plus belles voilà Voilà, bon. Je sais même pas pourquoi je vous parle de cette saucisse de téléperformance. téléperformant. <rire> téléperformance Quand tu portes un nom comme ça, la moindre des choses, c'est de performer. Hein, je veux dire, là, il y a quand même. Il y a un, un problème sur le nom de l'entreprise. <rire> Alors, ah, il faudra faire une mise à jour sur cette boîte-là, voir où ça en est. Là. <rire> J'ai pas regardé depuis que je l'ai acheté. Bon, voilà. Euh... Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est longue cette vidéo. Allez. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui peut être Tes Téléperforme. <rire> non, non, non. La, la hausse de l'inflation, le marché qui chute. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut